0: Herzlich Willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
1: Creating Ideas and driving innovations. FKA.
0: Willkommen zur vierten Episode unseres FKA-Mobility-Podcasts. Heute geht es um das Thema automatisiertes Fahren. Und zwar geht es um ein Projekt im Rahmen einer Pilotstudie, in der automatisierte Fahrfunktionen erprobt werden. Das Ganze ist nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch schon bald im öffentlichen Straßenverkehr. Dazu spreche ich heute mit zwei Kollegen, die für dieses Projekt verantwortlich sind. Das sind Benni und Felix aus dem Bereich automatisiertes Fahren. Und dass ich mit zwei Kollegen spreche heute, das hat einen Grund. Und den erfahrt ihr im Laufe des Podcasts, denn die beiden werden mir das noch einmal genauer erklären. Herzlich willkommen, Benny und Felix. Schön, dass ihr heute dabei seid. Das Projekt, um das es geht, heißt ja L3 Pilot, habt ihr mir vorher erzählt. Was genau wird denn da erforscht?
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, dass wir von dir eingeladen wurden, diesen Podcast hier aufzunehmen. Ja, du hast es schon richtig gesagt, wir bearbeiten das Projekt L3 Pilot. Dabei geht es um eine groß angelegte europaweite Feldstudie mit automatisierten Fahrfunktionen, die so auf dem Markt noch gar nicht erhältlich sind. In dem Fall sprechen wir da auch von einer sogenannten Pilotstudie. Das heißt, es ist letztendlich dann eine Probandenstudie oder ein Feldtest, in dem wir noch nicht erhältliche Produkte letztendlich testen, sprich unsere automatisierten Fahrfunktionen. So das äh, Motto von L3Pilot, unter dem das Ganze aufgehangen ist, ähm, lautet 1000 Fahrer mit 100 Fahrzeugen in zehn Ländern. Das heißt, da sind eine ganze Menge äh, Menschen und Fahrzeuge unterwegs in ganz Europa. Das bedeutet, wir haben auch ein sehr großes Projektkonsortium, das dieses Projekt bearbeitet europaweit. Das sind unter anderem Fahrzeug-OEMs, Zulieferer oder auch Forschungsinstitute und weitere andere Interessensgruppen. Im Vordergrund des Projekts stehen definierte Forschungsfragen, die zum einen technischer, sozioökonomischer oder auch wirtschaftlicher Natur sind. Das heißt dann ganz konkret, wir möchten die Fahrfunktion und die Interaktion im Realverkehr erproben und letztendlich auch bewerten. Das sowohl aus technischer Sicht aber auch aus Sicht der Passagiere in Hinblick auf Komfortempfinden und Akzeptanz für solche Systeme. Die FKA ist in diesem Projekt mit unserem Kooperationspartner, dem Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen, als sogenannte Linked Third Party involviert. Das heißt, dieses Projekt bearbeiten wir gemeinsam mit, mit dem IKA zusammen, wobei das IKA hier mehr auf der Auswertungs- und Bewertungsseite unterwegs ist, das heißt die sind letztendlich dafür verantwortlich, eine Methode zu entwickeln, wie die eingefahrenen Daten im Feldversuch ausgewertet werden können und darauf basierend dann die Forschungsfragen beantwortet werden können. Die FKA hingegen ähm, stellt da in diesem Projekt die technische Seite mehr bereit. Das heißt, wir verwenden unser Erprobungsfahrzeug für das automatisierte Fahren und stellen hierfür eine Fahrfunktion bereit, die eine Level-3-Fahrfunktion widerspiegeln soll, das heißt ganz konkret, bei Level 3 äh, kann der Fahrer sich prinzipiell vom Verkehrsgeschehen abwenden, muss aber die Fahraufgabe innerhalb weniger Sekunden auch wieder übernehmen können. In der Regel verwenden wir aber eher den Begriff Operational Design Domain. Also man definiert äh, Betriebsbedingungen, für die ein bestimmtes automatisiertes Fahrsystem ausgelegt ist. In diesem Fall wäre das eine Fahrfunktion, die im urbanen Umfeld die Fahrzeugführung übernimmt insofern, dass die Spur auf der Straße gehalten wird von dem Fahrzeug und ein sicherer Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern
0: eingehalten wird. Das heißt, das ist eine Forschung, die in einem ziemlich großen Rahmen angelegt ist und ihr habt äh, dafür ein Versuchsfahrzeug von der FKA. Was macht denn so ein, so ein Fahrzeug aus? Also was braucht so ein Fahrzeug, um dann automatisiert fahren zu können?
1: Ja, prinzipiell muss so ein Fahrzeug relativ komplex umgebaut werden. Diesen Umbau haben wir komplett in-house bei der FKA durchgeführt. Und das beginnt ganz äh, simpel erstmal bei dem Bordnetz des Fahrzeugs. Das heißt, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass die notwendige Stromversorgung gewährleistet ist, damit alle nachgerüsteten Systeme auch unterbrechungsfrei funktionieren können. Dann ganz konkret zum automatisierten Fahren benötigen wir natürlich etliche Sensoren, um zum einen das Umfeld wahrzunehmen oder aber auch um die Eigenbewegung des Fahrzeugs wahrzunehmen. Für die Umfeldwahrnehmung verwenden wir überwiegend LIDAR-Sensoren und Radarsensoren, um eben andere Verkehrsteilnehmer detektieren zu können. Und darüber hinaus ähm, lokalisieren wir unser eigenes Fahrzeug mittels Differential GPS. Das heißt, wir können uns sehr genau in einer digitalen Karte wiederfinden, wo wir uns gerade bewegen. Ein weiterer Baustein ist die Aktorik, die wir benötigen, um die Quer- und Längsdynamik des Fahrzeugs anzusteuern. Das heißt, wir können letztendlich Gas, Bremse und Lenkung per Signalschnittstelle ansteuern. Dafür greifen wir dann auf serienmäßige, bereits vorhandene Schnittstellen im Fahrzeug zurück. Beispielsweise nutzen wir hier die Lenkschnittstelle des serienmäßigen parklink -Assistents und haben dafür den Geschwindigkeitsbereich dieser Schnittstelle erweitert, damit wir auch im höheren Geschwindigkeitsbereich diese Schnittstelle nutzen können, um einen Lenkmoment dann aufs Lenkrad aufbringen zu können. Weiterhin sind leistungsstarke Rechner in dem Fahrzeug verbaut, um die Fahrfunktion ausführen zu können. Das heißt, hier sind ähm, rechenintensive Algorithmen am Werk, beispielsweise Optimierungen für die Trajektorienplanung oder insbesondere für die Wahrnehmung auch äh, Ansätze der künstlichen Intelligenz, also neuronale Netzwerke, die dort äh, Verwendung finden. Und die müssen eben in Echtzeit ausgeführt werden können. Und da sind letztendlich dann besonders leistungsstarke Rechner vonnöten, um dies bewerkstelligen zu können. Zu guter Letzt muss das Ganze natürlich auf die Straße gebracht werden. Das heißt, wir haben das Fahrzeug als Erprobungsfahrzeug zugelassen, was ähm, ja, einen größeren Prozess darstellt, besonders im Hinblick auf die Gewährleistung, dass das Fahrzeug sicher im Straßenverkehr eingesetzt werden kann.
0: Das heißt, dieses Fahrzeug ist kein gewöhnliches Fahrzeug und ihr musstet da einiges umbauen, bevor das so als Versuchsfahrzeug benutzt werden kann. Und jetzt hast du, Benni, gerade gesagt, dass äh, ihr die Zulassung auch habt als Erprobungsfahrzeug. Das heißt, ihr dürft damit jetzt offiziell auf der Straße fahren. Und nicht nur auf der Teststrecke wie bisher. Äh, sind denn da noch weitere Voraussetzungen erforderlich, damit man das darf?
1: Ja, ganz genau. Das ist äh, an ganz viele Auflagen geknüpft, die wir natürlich alle erfüllen müssen, um das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr erproben zu dürfen. Das sind zum einen jede Menge technische Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise, dass das Fahrzeug jederzeit übersteuert werden kann, dass man also einfach ins Lenkrad eingreifen kann und das Fahrzeug lässt sich wieder wie ein normales Fahrzeug ähm, händisch bewegen sozusagen. Aber daneben sind natürlich auch jede Menge organisatorische Maßnahmen entscheidend und da ist insbesondere zu nennen, dass wir bei aktiver Automatisierung des Fahrzeugs immer mit zwei Personen im Fahrzeug unterwegs sein müssen. Das heißt, diese beiden Personen haben ganz bestimmte Aufgaben, die sie während dem Erprobungsbetrieb im Fahrzeug äh, leisten müssen.
0: Das heißt, während ihr Testfahrten macht, sitzen immer zwei Personen im Auto. Und ich nehme jetzt mal an, dass diese zwei Personen, dass ihr beide das seid. Was äh, sind denn genau dann eure Aufgaben, wenn ihr im Auto fahrt?
1: Ja, ganz genau. Das äh, ist der Grund, warum wir hier auch zu zweit von unserem Erprobungsbetrieb berichten, weil es halt eben nur zu zweit geht und wir da auch äh, beide unsere Erfahrungen sammeln, die natürlich dann auch von großem Wert sind, dass wir uns da austauschen können. Ja, wie bereits gesagt, haben wir da zwei Rollen definiert. Zum einen den Sicherheitsfahrer. Der sitzt auf dem Fahrerplatz, wie der gewöhnliche Fahrer beim händischen Betrieb sozusagen auch. Und der Sicherheitsfahrer ist letztendlich dafür da, das Verkehrsgeschehen permanent zu überwachen und jederzeit dafür bereit zu sein, auch die Fahrzeugführung wieder zu übernehmen. Das heißt, es kann zum Beispiel zu geplanten Übernahmesituationen kommen, gemäß der Operational Design Domain, dass jetzt einfach eine Situation auftaucht, die diese Fahrfunktion nicht beherrschen kann, was auch gar nicht vorgesehen ist, dass es das kann. Aber das System erkennt das eben und gibt dem Fahrer oder in dem Moment Passagier dann die Meldung, dass er jetzt sich bereit machen muss, die Fahrzeugführung wieder zu übernehmen. Das kann ein Grund sein. Das ist dann in der Regel auch vollkommen unkritisch, weil das System einen rechtzeitig dann warnt sozusagen. Oder Warnung ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, weil es ja keine Gefahr ist im, im klassischen Sinne. Aber es können während der Erprobung eines noch nicht ganz sehr reifen Systems natürlich auch Situationen auftreten, die potenziell kritisch werden könnten. Zum Beispiel ein Ausfall des Systems oder eine unpassende Reaktion des Systems. Für diese Fälle ist der Sicherheitsfahrer da, um dann rechtzeitig zu erkennen, dass sich solche Situationen anbahnen und die Fahrzeugführung dann entsprechend rechtzeitig zu übernehmen. Solche Situationen werden natürlich im Nachgang analysiert und helfen letztendlich auch dabei, die Fahrfunktion weiterzuentwickeln. Um diese Aufgabe als Sicherheitsfahrer übernehmen zu können, ist ein definiertes Schulungsprogramm notwendig, welches wir hier bei der FKA zum Teil intern durchführen, aber teilweise auch extern bei Partnern stattfindet. Die hauptsächlichen Inhalte einer solchen Schulung sind dann zum einen eine Einweisung in die zu fahrende Strecke, dass man mit der sich vorher schon mal vertraut machen kann. Darüber hinaus muss sich der Sicherheitsfahrer auch mit den Umbauten am Fahrzeug vertraut machen, dabei insbesondere natürlich mit der Interaktion mit dem automatisierten System. Zu guter Letzt muss der Sicherheitsfahrer sich auch einmal darin beweisen, ein Fahrzeug auch in kritischen Situationen beherrschen zu können. Das heißt, das Fahrzeug muss auch stabilisiert werden können, falls eine Situation so kritisch wird, dass wir an die physikalischen Grenzen der Fahrdynamik kommen. Auch da muss ein Sicherheitsfahrer in der Lage sein, die Ruhe zu bewahren und das Fahrzeug wieder in sicheren Zustand bringen zu können.
0: Und das ist jetzt normalerweise deine Aufgabe im Fahrzeug?
1: Ganz genau. Klassischerweise übernimmt dann mein Kollege Felix die Rolle des Operators, aber ich denke dazu kann er am besten uns etwas
2: berichten. No, vielen Dank, Benny. Wie du schon gesagt hast, gibt es neben dem Sicherheitsfahrer noch den Operator. Die Aufgabe des Operators ist dabei äh, die Bedienung und auch vor allem die Überwachung der Fahrfunktion und die groben Bausteine oder zumindest äh, was dahinter steckt, die einzelnen Komponenten, möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Und äh, der erste, die erste Komponente ist die Sensorik, die hast du ja auch, Benny eben schon mal angesprochen. Wir haben rund ums Fahrzeug verschiedene Sensoren verteilt und im ersten Schritt müssen natürlich die Sensordaten in unserem Funktions-PC eingelesen werden. Sobald wir die dann eingelesen haben, äh, werden die Signale gefiltert und auch schließlich fusioniert. Äh, das ist dann der Baustein der Umfeldwahrnehmung. So ermöglichen wir es zum einen, dass wir die Sichtfelder der verschiedenen Sensoren und einen Gesamt 360-Grad-Blick um unser Fahrzeug erhalten. Außerdem äh, können wir an dieser Stelle die Schwächen und aber auch die Stärken der verschiedenen Sensoren kombinieren, sodass wir ein möglichst ideales Abbild ja, unserer Umwelt vor uns haben. Auch wie du eben schon angesprochen hast, haben wir den Baustein der Lokalisierung. Das heißt, wir führen auch immer eine digitale Karte mit, auf der wir uns dann positionieren, sodass wir jederzeit wissen, wie es äh, um uns herum aussieht und wie der Straßenverlauf ist. Mit dieser digitalen Karte gehen wir dann in den ersten Schritt der Fahrfunktion über. Das ist dann die Routenplanung. In der Routenplanung, das kann man sich ganz ähnlich vorstellen wie ein herkömmliches Navigationssystem. Das heißt, wir sind an einem Startpunkt A und möchten dann zu einem Endpunkt B. Und in der Routenplanung wird erstmal geplant, wie wir da hinkommen. Das heißt, welche Straßen müssen wir nehmen, an welcher Kreuzung müssen wir abbiegen, welche Ausfahrt im Kreisverkehr müssen wir nehmen. Das ist erstmal eine relativ High-Level Route, die wir dann haben und das Ganze müssen wir dann natürlich auch noch auf unsere Umwelt und auf die herrschenden Verkehrsregeln beziehen. Das heißt, wir kommen zum Beispiel an eine Vorfahrtskreuzung und müssen hier dann auf die anderen Objekte um uns herum Acht geben, müssen schauen, ob jemand anders als wir Fortfahrt haben und müssen die dann gewähren beziehungsweise ob die anderen ob Fahrzeuge uns die Vorfahrt gewähren. Schließlich kommen wir dann mit der Route in die Trajektorienplanung. Hier wird das Ganze dann in fahrzeugnahe äh, Befehle oder äh, ja, eine fahrzeugnahe Beschreibung umgerechnet. Das heißt, vorher hatten wir nur eine Angabe an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Daraus wird dann in der Trajektorienplanung in 10 Metern müssen wir einen Kreisbogen mit einem Radius von x Metern und einer Geschwindigkeit von x kmh fahren. Und äh, schließlich, also hinter dieser Trajektorienplanung, steckt auch noch eine Optimierung, die Benny eben angesprochen hat, so dass wir zu jeder Zeit da eine komfortable und auch natürlich sichere Trajektorie dem Fahrzeug zur Verfügung stellen, die immer von dem Fahrzeug abgefahren werden kann. Die letzte Komponente ist dann die Trajektorienfolgeregelung. Äh, die berechnet dann aus der vorgegebenen Trajektorie konkrete Stellbefehle. Das heißt zum Beispiel aus dem Kreisbogen wird ein Lenkradwinkel, den wir vorgeben wollen, und aus der Geschwindigkeit wird dann eine Beschleunigung oder eben eine ein Bremspedal, Bremspedalstellung oder eine Gaspedalstellung. Bevor wir dann schließlich diese Signale an die Aktorik-Schnittstellen übergeben, äh, führen wir noch eine Validierung und auch eine Limitierung durch. Dieser Sicherheitsbaustein, der ist ganz wichtig an der Stelle, sodass wir zu jeder Zeit wirklich sicherstellen, dass, was Benny auch schon eben angesprochen hat, dass das Fahrzeug immer kontrollierbar ist durch den Sicherheitsfahrer. Das heißt, wir führen da äh, Regeln ein, sodass der nie immer in der Lage sein kann, die Fahr das Fahrzeug zu übernehmen und die Fahrzeugführung wieder zu kontrollieren. Während der Fahrt ist dann meine Rolle als Operator, so wie ich das eben schon beschrieben habe, die Überwachung der Komponenten. Dafür habe ich in meinem Beifahrerraum einen zusätzlichen Monitor angebracht, auf dem beispielsweise Teile der Umfeldwahrnehmung oder auch der Trajektorienplanung angezeigt werden, genauso wie ein Fahrzeugzustand. Das heißt sind alle Fahrzeugsysteme in einem fehlerfreien Zustand oder gibt es zu, kommt es zu Problemen? Ganz wichtig ist natürlich da auch die Kommunikation mit Benny. Also deswegen ist da auch wichtig, dass wir ein eingespieltes Team sind. Wir müssen uns da einander vertrauen und auch natürlich eine sehr wichtige Kommunikation übernehmen. Das heißt, ich muss Benny informieren, sobald etwas passiert, was unerwartet ist. Aber auch Benny muss natürlich mir eine Rückmeldung geben, ob beispielsweise sich etwas unerwartet für ihn anfühlt.
0: Das heißt, eure beiden Rollen als Sicherheitsfahrer und Operator sind absolut notwendig, um einen, so eine solche Versuchsfahrt durchzuführen. Und ihr habt permanent die Kontrolle über das Fahrzeug und könnt dann eingreifen, falls nötig. Ich kann mir vorstellen, dass es bis zu so Versuchsfahrten eine lange Phase der Entwicklung braucht. Wie erfolgt denn die Entwicklung eines solchen komplexen Systems?
2: Bei uns äh, ist die Entwicklung oder fast überall ist die Entwicklung meistens in drei Schritte unterteilt. So machen wir auch. Äh, ich will das jetzt nur ganz grob umreißen. Wir haben zwar quasi drei Stellen. Das erste ist erstmal die Simulation. Hier findet tatsächlich der größte Teil der Entwicklung äh, statt. Hier haben wir eine Simulationsumgebung, mit der wir dann unsere Fahrfunktionen entwickeln und auch schon testen können. Auch hier ist das Testen besonders sinnvoll und auch wichtig, dass wir schon in der Simulation möglichst viele Fehler erkennen können. Und auch schon abwenden können, bevor sie denn tatsächlich in dem Realfahrzeug äh, getestet werden. Der zweite genauso wichtige Schritt ist dann der Weg auf die Teststrecke. Hier haben wir ja zum Glück äh, bei der FKA äh, eine tolle Möglichkeit direkt vor Ort. Hier können wir in einer Closed Loop, in einem Closed Loop Test schon in geschützter und auch besonders abgeschlossener Umgebung das Ganze ins Realfahrzeug übertragen. Das bietet uns den guten Vorteil, dass wir hier die Mismatches zwischen Simulation und Realität uns abfedern können und da auch schon das Fahrzeug parametrieren können. Wir können die realen Sensoren einbinden, können da die besonderen Interaktionen und die besonderen Eigenschaften abbilden und können so eigentlich schon den größten Teil der, der Erprobung übernehmen. Außerdem können wir da natürlich auch mit anderen Objekten, die wir hier zur Verfügung haben, sei es zum Beispiel Balloon Cars oder auch Realfahrzeugen, schon eine ganze Reihe von Tests durchführen. Der letzte Schritt ist dann die, der Betrieb im öffentlichen Verkehr. Hier haben wir dann den Vorteil, dass wir durch unser Entwicklungsprozess schon eine sehr gereifte und validierte Software haben, so dass wir auf jeden Fall sicherstellen können, dass es hier ein möglichst fehlerarmer Betrieb wird, indem wir dann im öffentlichen Straßenverkehr unsere Software und unsere Fahrfunktion erproben und die wichtigen wissenschaftlichen Fragen untersuchen können. Das muss man sich jetzt nicht so strikt in den drei Schritten vorstellen, wie ich das gerade beschrieben habe. Es wird immer wieder während der Entwicklung, äh, ist das mehr ein Kreislauf, das heißt, wir starten eine Simulation, haben eine erste Software zur Verfügung gestellt, gehen wieder die, auf die Teststrecke, stellen dann da fest, hier gibt es aber Mangel in der Software und gehen von der Teststrecke wieder in die Simulation, kommen wieder auf die Teststrecke und irgendwann gehen wir dann in den Straßenverkehr und kehren auch sicher von da nochmal zurück in die Simulation, in die Teststrecke, um uns äh, die entscheidenden Szenarien nochmal anzuschauen und an unserer Funktion zu arbeiten.
0: Das heißt, das Ganze ist ein ziemlich langer Entwicklungsprozess, der immer weitergeführt wird. Genau. Jetzt habt ihr ja diese Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr, den ja nicht viele Projekte haben, die ähnlich aufgebaut sind. Und wie geht es jetzt weiter? Also fahrt ihr jetzt mit dem Fahrzeug in der ersten Testfahrt in die Aachener Innenstadt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nee, in dem ersten Schritt äh, sind wir ja auf dem Campus Milaten hier in Aachen unterwegs. Das ist in unmittelbarer Nähe des FKAs. Es handelt sich hierbei auch um ein innerstädtisches Szenario. Hier haben wir aber mehrere Vorteile, die wir nutzen. Das erste ist der Campus Milaten. Da haben wir außer zu den Stoßzeiten noch keinen hochdichten Verkehr. Das heißt, oder zum Beispiel im Vergleich zum Stadtzentrum. Das heißt, wir können erstmal langsam starten, würde man es jetzt erstmal beschreiben. Wir haben hier auf dem Campus wenig Bebauung oder nicht so dichte Bebauung, sodass wir auch sehr gute Sichtverhältnisse haben. Das heißt, wir können die kritischen Stellen wie Kreisverkehre und Kreuzungen sehr gut einsehen, können die Verkehrssituation beurteilen, auch bei der Seite auf äh, Operator- und auch auf Sicherheitsfahrerseite, sodass wir hier eine große Sicherheit erstmal feststellen können. Dennoch haben wir noch alle wichtigen Elemente, die wir brauchen zum Testen, die es auch genauso in dem Stadtzentrum geben, gibt. Da denkt man zum Beispiel an fußgänger die hier unterwegs sind, Radfahrer, auch genauso ÖPNV, Fußgängerüberwege, Kreisverkehr, Kreuzungen All die wichtigen Elemente haben wir trotzdem hier vor Ort und können das Ganze aber erstmal in einer relativ kontrollierten Umgebung starten.
0: Also nehmt ihr den Campus Melaten sozusagen als kleine Teststadt, die wir hier vor der Haustür haben, um da langsam an das Projekt ranzugehen. Jetzt äh, habt ihr diese Zulassung in der Tasche seit Ende Februar schon. Und mittlerweile haben sich ja die Arbeitsbedingungen aus bekannten Gründen etwas geändert. Und auch ihr seid natürlich von den aktuellen Arbeitsschutzmaßnahmen betroffen. Wie könnt ihr aktuell denn die Arbeit weiterführen für das L3-Pilotprojekt?
2: Ja, also aktuell müssen wir tatsächlich unsere Testfahrten reduzieren, so dass wir, wie eben beschrieben, ja auf jeden Fall immer zu zweit im Fahrzeug sein müssen, wenn wir mit aktiver Aktorik fahren. Das ist gerade nur sehr eingeschränkt möglich sodass wir aber trotzdem nicht lahmgelegt sind, sondern wir haben uns die Aufgaben weiterhin aufgeteilt und haben auch immer noch äh, reichlich zu tun in unserem Projekt, sodass wir da aktuell nicht ausgebremst sind oder nur sehr gering. Benny, der ist äh, weiter regelmäßig vor Ort, er ist bei uns ja auch der Fahrzeugverantwortliche, so sodass er alle Tätigkeiten, die ich würde jetzt mal sehr fahrzeugnah beschreiben, übernimmt. Das heißt zum einen, wenn wir Aktualisierungen der Software durchführen wollen, äh, ist er hier dafür verantwortlich, und was auch ganz wichtig ist, was wir äh, aktuell durchführen, sind immer wieder Messfahrten. Das heißt, äh, Benny äh, setzt sich ins Versuchsfahrzeug und führt entweder auf der Teststrecke ähm, Messfahrten durch oder auch im realen Verkehr. Hierfür haben wir nochmal unser Interface und unsere ganze Bedienung angepasst und vor allem vereinfacht, sodass das auch im, ich würde jetzt mal sagen, im Einmannbetrieb äh, gefahrlos möglich ist. Trotzdem werden natürlich hier alle Vorschriften und geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Nachdem Benny dann diese Testfahrten durchgeführt hat, stellt er uns oder mir die Daten bereit und ich übernehme dann aus dem Homeoffice die Aufbereitung und post der Daten. Das heißt, ich schaue mir an, gab es irgendwelche Besonderheiten, gab es Testcases, die wir uns genauer anschauen wollten oder oft gibt es halt auch noch ja, kleinere Fragen, die wir klären wollen. Im Anschluss an diese Evaluierung, die wir durchgeführt haben, geben wir die ganzen Daten dann einmal an unsere Softwareentwicklung weiter, die dann wieder wie eben besprochen ihre weitere Entwicklung durchführt in der Simulation und da auch dann gegebenenfalls auftretende Probleme lösen kann. Ein anderes oder ein anderer Baustein, an dem ich noch aktuell äh, aktiv bin, ist die gesamte Erstellung der Pipeline zur Datenweiterverarbeitung. Also wie Danny eben schon äh, beschrieben hat, sind wir in dem Konsortium nicht alleine, sondern haben viele Projektpartner, denen wir natürlich auch die Daten zur Verfügung stellen. Und da ist auch noch äh, Arbeit notwendig, sodass wir die Daten aufbereiten, auf ein gemeinschaftliches Datenformat äh, oder in ein gemeinschaftliches Datenformat konvertieren und weitergeben können.
0: Das ist ja gut, dass euch die ganzen Maßnahmen nicht ausbremsen und ihr weiter effizienter an dem Projekt arbeiten könnt und da vorankommt. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage für euch. Ihr arbeitet ja momentan auch getrennt voneinander, der Felix ja auch im Homeoffice. Worauf freut ihr euch denn, wenn ihr wieder im Büro arbeiten könnt?
2: Zum einen freue ich mich natürlich, meine gesamten Kollegen wiederzusehen und auch da im Team eng beieinander zu arbeiten. Da ist auch die räumliche Nähe dann sehr hilfreich. Zum anderen freue ich mich natürlich auch, wieder mit dem Fahrzeug physikalisch in Kontakt zu kommen. Ich glaube, bei uns allen herrscht doch da äh, ja, eine Begeisterung für das Fahrzeug. Ich glaube, sonst würden wir in dem, in dem Bereich und gerade hier in, beim FKA nicht arbeiten, sodass mir das jetzt doch ein Stück weit fehlt. Äh, aber sonst, ja, passt das.
0: Ja, diese Begeisterung merkt man euch auf jeden Fall an. Dann vielen Dank für eure aufschlussreichen Einblicke in euer L3 Pilotprojekt. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin und drücke euch die Daumen, dass ihr schon bald in dem Testfahrzeug eine Runde über den Campus drehen könnt. Das war's dann mit der vierten Folge des FKA Mobility Podcasts. Creating ideas and driving innovations. FKA.